0: قال الترمذي: لا يصح في هذا الباب شيء، قال الشافعي في القديم: حديث إن في العسل العشر ضعيف، وفي أن وفي أن لا يؤخذ منه العشر ضعيف، إلا عن عمر بن عبد العزيز انتهى، وروى عبد الرزاق وابن أبي شيبة من طريق طاووس أن معاذا لما أتى اليمن قال: لم أؤمر لم أؤمر فيهما بشيء، يعني العسل وأوقاس البقر، وهذا منقطع. وأما ما أخرجه أبو داود والنسائي من طريق عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: جاء هلال أحد بني متعان أي بضم الميم وسكون المثنات بعدها متعان أي بضم الميم وسكون, وسكون بعدها مهملة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بعشور نحر له وكان سأله أن يحمي له واديا فحماه له فمن فلما ولي عمر كتب الى عامله ان ادي اليك عشوره نحله فاحمله سلبه والا فلا واسناده صحيح الى عمرو وترجمه الى عمرو عمرو نعم نعم يقول نعم. عندي نعم. يقول مراده أن إسناد هذا الحديث إلى عمرو بن شعيب صحيح، وأما رواية عمرو عن أبيه عن جده فمختلف فيها بين أهل الحديث، والصواب أنها حجة ما لم يخالفها ما هو أقوى منها، كما أشار إليه الشارح، وقد ذكر ذلك غيره من أهل العلم، وصرح به علامة ابن في بعض كتبه والله أعلم. يقول وترجمة عمرو قوية على المختار لكن حيث لا تعارف وقد ورد ما يدل على أن هلالا اعطى ذلك تطوعا فعند عبد الرزاق عن صالح بن دينار أن عمر بن عبد العزيز كتب إلى أثمان بن محمد ينهاه أن يأخذ من العسل صدقه إلا إن كان النبي صلى الله عليه وسلم أخذها فجمع أثمان أهل العسل فشهدوا أن هلال بن سعد قدم على النبي صلى الله عليه وسلم بعسل فقال ما هذا؟ قال صدقة فأمر برفعها ولم يذكر عاشورا لكن الإسناد الأول أقوى إلا أنه محمول على أنه في مقابلة الحمى كما يدل عليه كتاب في
1: مقابلة
0: كما يدل عليه كتاب عمر بن الخطاب وقال ابن المنذر ليس في العسل خبر يثبت ولا إجماع فلا زكاة فيه وهو قول الجمهور وعن أبي حنيفة وأحمد وإسحاق يجب العشر فيما أخذ من غير أرض الخراج وما نقله عن الجمهور مقابله قول الترمذي بعد أن أخرج حديث ابن عمر فيه والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم وقال بعض أهل العلم ليس في العسل شيء وأشار شيخنا في شرحه إلى أن الذي نقله ابن المنذر أقوى قال ابن المنير مناسبة أثر عمر في العسل بالترجمة من جهة أن الحديث يدل على أن لا عشر فيه لأنه خص العشر أو نصفه بما يسقى فأفهم أن ما لا يسقى لا يعشر زاد ابن رشيد فإن قيل المفهوم إنما ينفي العشر أو نصفه لا مطلق الزكاة فالجواب أن الناس قائلان مثبت للعشر وناف للزكاة أصلا فتم المراد قال ووجه إدخاله العسل أيضا للتنبيه على الخلاف فيه وأنه لا يرى فيه الزكاة وإن كانت النحل تتغذى مما يسقى من السماء لكن المتولد بالمباشره كالزرع ليس كالمتولد بواسطه حيوان كاللبن فانه متولد عن الرعي ولا زكاه فيه
1: الاقرب انه ليس فيه زكاه العسل لانه يعني لا ياخذ قوله تعالى ان تقوم من طيبات ما كسبتم ومما اخرجانكم من الارض وكون النحل يتغذى بالاشجار ونحلها يقال اذا البقر اذا كانت تتغذى بالاشجار ونحلها ليس في لبنها زكاة فيجاب لأن البقرة نفسها فيها الزكاة فيغني عن زكاة اللبن فيرد علي الحيوانات الأخرى التي فيها لبن كالغزلان وشبهها ليس فيها زكاة هي ليس فيها زكاة وألبانها ليس فيها زكاة ولو تغذت بما خرج من الأرض فالأقرب أنه لا زكاة فيها وأما فعل عمر الخطاب رضي الله عنه فلا يبعد أن يكون أخذه على سبيل الصدقة أو لسبب من الأسباب لأن هذه قضية علم وقد أشار بعضهم إلى أنه أخذه من أجل حما لأنه حما لهم أرضهم فالله أعلم وإذا شكتنا في هذا فلدينا أصله. الأصل الأول براءة الذمة، وعلى هذا الأصل لا زكاة فيه، والأصل الثاني سلوك الاحتياط، وعلى هذا الأصل نقول الاحتياط أن تزكي، ولعل هذا يكون من بركة وكثرة نمائه وغلاء
0: سعره، نعم، باب ليس فيما دون خمسة أوسخ صدقة حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى قال حدثنا مالك قال حدثني محمد بن عبد الله بن عبد الرحمن بن ابي صعصعه عن ابيه عن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس فيما اقل من خمسه اوسق صدقه ولا في اقل من خمسه من الابل الدوج صدقه ولا في اقل من خمس اواق من الورق صدقه قال لنا أبو عبد الله هذا تفسير الأول إذا قال ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة ويؤخذ أبدا في العلم بما زاد أهل الثبت أو بينوا يعني إذا
1: فيما سقط السماء العشر مطلق فيحمل على هذا المقيد وأنه لا بد أن يبلغ إيش؟ النصاب وهو خمسة أوسط. في هذا شاهد ليس فيما أقل من خمسة أوسط صادقة. في شاهد لجواز حذف العائد في صاد الموصول وإن لم تقل الصلة. فلو عرضتموها إلى كتب النحو عندكم يكون طيب. لأن الأصل أن يقل ليس فيما هو أقل. فحذف العائد. وحذف العائد ما عدم طول الصلة يقول فيه ابن مالك إن يستطل وصل وإن لم يستطل فالحذف
0: نزل نعم باب أخذ صدقة التمر عند صرام النخل وهل يترك الصبي فيمس تمر الصدقة حدثنا عمر بن محمد بن الحسن الأسدي قال حدثني أبي قال حدثنا إبراهيم بن طهنان عن محمد بن زياد عن أبي هريرة رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يؤتى بالتمر عند صرام النخل فيجيء هذا بتمره وهذا من تمره حتى يصير عنده كوما من تمر فجعل الحسن والحسين رضي الله عنهما يلعبان بذلك التمر فأخذ فأخذ أحدهما تمرة فجعله في فيه فأخذ أحدهما تمرة فجعله في فيه فنظر النسخة إيه؟ فجعلها وهذا أقرب مستوى.
1: وعلى فجعله فأول بأن المعنى جعله أي
0: المأخوذ فنظر إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخرجها من فيه فقال أما علمت أن آل محمد لا يأكلون الصدقة
1: مستوى، مستوى، مستوى.
0: قول البخاري هل يطلق هي مسجد من الصدقة كأن فيها أخلاق. قوله باب أخر صدقة التمر عند صرام النقي وهل يترك الصبي فيمس تمر الصدقة الصرام بكسر, بكسر المهمله الجداد والقطاف وزنا ومعنى وقد اشتمل هذا الباب على ترجمتين أما الأولى فلها تألق بقوله تعالى وآتوا حقه يوم حصاده واختلفوا في المراد بالحق فيها فقال ابن عباس هي الواجبة وأخرجها ابن جرير عن أنس وقال ابن عمر هو شيء سوى الزكاة أخرجه ابن مردويه وبه قال عطاء وغيره وحديث الباب يشعر بأنه غير الزكاة وكأنه المراد بما أخرجه أحمد وأبو داود من حديث جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر من كل جاد عشرة أوسق من التمر بقنو يعلق في المسجد للمساكين وقد تقدم ذكره في باب القسمة وتعليق القنو في المسجد من كتاب الصلاة وأما الترجمة الثانية فربطها بالترك لشأفة فربطها بالترك اشاره منه الى ان الصبا وان كان مانعا من توجيه الخطاب الى الصبي فليس مانعا من توجيه الخطاب الى الولي بتأديبه وتعليمه واوردها بلفظ الاستفهام لاحتمال ان يكون النهي خاصا بمن لا يحل له تناول الصدقه لان المراد
1: بقول فيمس يعني اللعب اللعب بالتمر مثل ان يترامم فيه او ما اشكله من اجل ان تطابق الترجمه للحديث، وفي الحديث ان من لا يحل له اكل شيء فانه يؤخذ منه ولو كان في في فمه لفعل النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم مع انه ما كان صغيرا رضي الله عنه، وفيه ان ال محمد لا ياكلون الصدق لأنها لا تحل لهم إنما هي أوصاف الناس واختلف العلماء رحمهم الله هل تحل لهم صدقة التطور أو لا فقال بعضهم إنها لا تحل حتى صدقة التطور لا تحل لآل البيت لعموم الحديث إن الصدقة لا تحل لآل محمد وأكثر العلماء على أن صدقة التطور تحل لهم وقالوا ان النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم حكم وعلم فقال لا تحل لال محمد انما هي اوساخ الناس. والتي هي اوساخ الناس يعني غسل اوساخ الناس هي الزكاه. لقول الله تعالى: كل من اموالهم صدقه تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم ان صلاتك سكن لهم. وهذا القول اقرب الى الصواب. وإن كان القول الأول بالتعميم له وجه، وفي هذا دليل على فضل آل محمد عليه الصلاة والسلام، ورضي الله عمن كان منهم مؤمنا، فإذا قال قائل: إذا كان آل محمد فقراء، وليس هناك هيئ يعطونه مسلم، أو يعطون منه خمس فيبقى الأمر بين أن يموت جوعا ويعروا من الكسوة أو أن يأخذ من الزكاة أو أن يسأل الناس فأيهما أفضل؟ ألخ من الزكاة لا شك لأنهم إذا ذهبوا يتكففون الناس صار عليهم صدقة ومنا منة وأذلوا أنفسهم بالسؤال والشيخ السعد بن تيميه رحمه الله يقول ان تحرم عليهم الزكاه اذا كان لهم من الخمس شيء فان لم يوجد خمس او وجد ولم يعطوا حلتهم الزكاه ولا يموتون جوعا او يتكففون الناس وما قاله رحمه الله هو المتعين لان ال محمد احق الناس بالحمايه فكيف نلجئهم إلى أن يتكفف الناس أو إلى أن يموتوا من الجوع قال قاله الشيخ رحمه الله له وجهة قوية جدا على أنهم يعني آل البيت تحل لهم الزكاة إذا كانوا مجاهدين أو أصلحوا ذات البيت وأخذوا ما أصلحوا به ذات البيت لأنهم هنا لم يأخذوا لأنفسهم وانما اخذوا للمصلحه العامه.
0: نعم.
1: أنا اي ليس أوصاف الناس نفس التمرة الحب. الناس يعني توصلوا بها هذا المراد. طيب اذا كان راعيه يعني هو يطعم النحل
0: هنالك يعني يشتري له مثلا زرع هذا المزرعه فاذا قلنا
1: بالزكاه على الاخضر هل
0: في
1: هذه الحاله يعني يصرف بمعونه؟ لا القائلون بانه تزكى اطلق لم يفصل ويقول هناك فرق بين ما هو سائمه وغير سائمه ما فرق هو موجود عندكم كثير والله بكثرة. عجيب كيف يكون بكثرة وهو
0: يكون غالي وهو بكثرة. نعم. نعم. ايش؟ افضل انواع العصر في العالم
2: عصر الدوعة. عندها في حرمة. توعة اسم بلد؟
1: اسم جهة. توعة ولا من نون؟
2: ما انطق
1: اي نعم سبحان الله الشيء
2: في اي نعم نحل
1: نحل. نعم يعني ما اظن يصير الظاهر ان هذا يعود الى الى رايه وشرعه ابو القيم الكلام حول العسل الشيء. نعم يقول ان النحل يتاثر بالجو
2: كما ان الانسان يناسب جوه الذي يعيش فيه وكذلك عسل كل بلد هو افضل <سؤال> من العسل من سبحان <م. م>.
1: الله. <سؤال> يعني منع العسل دو دواء ما يصلح. صور افضل لا شك. لا لا شوف شوف الاخ كان بالاول يريد دعايه لكم والان خلاص حطمها.
2: حطمها. <سؤال> قال الامام ابو عبد الله البخاري رحمه الله تعالى في كتاب الزكاه من صحيحه. باب من باع ثماره او نخله او ارضه او زرعه وقد وجب فيه العشر او الصدقه فأدى الزكاه من غيره او باع ثماره ولم تجب فيه الصدقه وقول النبي صلى الله عليه وسلم: "لا تبيع الثمره حتى يبدو صلاحها فلم يحضر البيع بعد الصلاح على" <تصفيق> وقول النبي صلى الله عليه وسلم: "لا تبيع الثمرة حتى يبدو صلاحها فلم يحرم البيع بعد الصلاح على أحد ولم يخص من وجب عليه الزكاة ممن لم تجب". حدثنا حجاج. هذه
1: بها فيها من باع ثمره، من باع ثماره أو نخله أو أرضه أو زرعه. ثماره كما يوجد عندنا الآن. تباع ثمار النخيل هذه واحدة أو باع نعم نخله يعني وفيها ثمر فالثمر يتبع النخل أو أرضه وفيها نخل فالنخل يتبع الأرض وثمر النخل يتبع النخل لأن الفرع يتبع الأصل ولا عكس فاذا بعت نخله وفيها ثمر فهي لمن هي اصلا للبائع الا ان الشرطه اذا بعت ثمره وحدها النخله وحدها ومعها ثمر فانها تكون للبائع الا ان الشرطه الا اذا كانت لم تعظ فانها تدخل تبعا للنخله اذا بعت ارض وفيها نخله فالنخل يتبع الأرض، وإن بعت نخلاً فقط لم يتبع، لم تتبعه الأرض، فلو بعت على شخص هذه النخلة، ثم هلكت، فأرض النخلة ليست له، إلا إذا كان هناك عرف مضطرب عند الناس، أنه إذا باع النخل فيعني في أنه باع البستان، فيتبع العرف. ففي بلادنا هنا إذا قال فلان باع نخله يعني يعني أرض ما في النخل ويريدون به النخل والأرض. طيب أو زرعه يعني باع باع الزرع بعد أن وجبت سكاته وقد وجبت فيه العشر. العشر يعني أو نصف العشر. أو الصدقة إذا كان دون النصاب فقد ذهب بعض أهل العلم إلى وجوب إخراج صدقة منه لقوله تعالى: وآتوا حقه يوم حصاده يقول: فأدى الزكاة من غيره، من غير النخل. فلا بأس. لكن بشرط أن يكون ما أداه مثل ثمر نخله أو أجود. فأما أن يبيع ثمر نخله ويشتري دونه فيزكي به فلا يجوز. او باع ثماره ولم الصدقه يعني فانه له ان يؤدي الزكاه من ثمنه. وقول النبي وقول وقول النبي صلى الله عليه وسلم: "لا تبيع الثمره حتى يبدو صلاحها فلم يخطر البيع بعد الصلاح". فلم يحضر البيع يعني لم يمنعه بعد الصلاة على أحد، ولم يقص من وجب عليه الزكاة من ممن لم تجب. الخلاصة أن الإنسان إذا باع ثمره أو نخله أو أرضه بما فيها من, فيه من نخل وقد وجبت فيها الزكاة فله أن يخرجها من غيره، بل وإن لم فله أن يخرجها من غيره، لكن بشرط أن لا يكون الذي أخرجه دون ثمره.
2: نعم <تصفيق> حدثنا حجاج نعم حدثنا حجاج قال حدثنا شعبه قال اخبرني عبد الله بن دينار قال انه قال سمعت بن عمر رضي الله عنهما نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الثمرات حتى يبدو صلاحها وكان اذا سئل عن صلاحها قال حتى تذهب عاهته حدثنا عبد الله بن يوسف قال عهد
1: حد... عن المرض والعيب وذلك إذا لون أحمر أو أصفر فقد
2: ذهب ذهبت نعم.
1: حدثنا
2: عبد الله بن يوسف قال حدثني الليث قال حدثني خالد بن يزيد عن عطاء بن أبي رباح عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أنه قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الثمار حتى يبدو صلاحها. حدثنا قتيبة قال حق حدثنا قتيبه عن مالك عن حميد عن انس بن مالك رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الثمار حتى تزهي قال حتى تحمار تحمار يعني في الحمره
1: وفي الصفراء حتى ترزق آه. جاء السؤال نعم
0: اذا باع نخله
1: واشترط المبتاع ثمر أو الفاتح.
0: <تصفيق>
1: نعم. نعم. إذا باع النخل، إذا باع النخل بعد وجود صلاته، بل إذا باع بعد التعبير. الثمر لصاحبها. طيب نعم. زكاته على من 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 يكون مكلف.
2: طيب
1: لكن إذا إذا اشترى في المشتري.
0: نعم. إذا اشترى الثمر فهذا سوف يزيد في السعر.
1: نعم. وهو اشترط هل منزل بالزكاة الزكاه لان هذاك احد القادر اي نعم طيب احمر او اصفر على
0: نفقه
1: ما على ملك على ملك ولا المشتري. المشتري ممكن المشتري طيب انا بسال اذا احمر او اصفر ثم بيع النخل مو هالثمره لمن تكون الثمره؟ للباعث للباعث عليها زكاه لكن لو
0: اشترط المشتري.
1: فإذا اشترها المشتري فعليه زكاتها إذا كان إذا كان قبل أن تحمر أو بعد أن تحمر وتصفر مستوى يكون إذا كان بعد أن تحمر وتصفر يعني وقت الوجوب أن تحمر أو تصفر. ولو اشترطها المشتري. نعم. نعم سمير.
0: ودو واحدة. هل يكون في
2: ثمرة واحدة أو في
1: اذا باع الوسام كله يشترط ان يكون ان يلون من كل نوع واحده واذا باعه افرادا فلكل واحد حكم نفسه واحده
0: واحده نعم
1: ولو، 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 ولو حد واحده ما مصر. نعم يا سليم نعم وفيه غالي وفيه رخيص. نعم. عند بعض بعض الحين في 200 وبعض السطور تصير ب 20 ريال. نعم. وبزكي النخل من 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 الرخيص ولا هو يزكيها الغالي يزكيها كل يبلغ ورخيص. تقرأ
0: القرآن؟
1: ما كسبتم. لكم من الأرض. ولا تيمم الخبيث منه تنفقون ويصن باقليه الا ان تنفقون ما يجوز لكن من اين يخرج هو اما ان نخرج من الطيب عن طيب نفسه طيب قال الخيط لن تنالوا البر حتى نفوق ما تحبون او ينفق من الغد فهذا لا يجوز او يخرج من الوسط فهذا جائز لكن يعني تعيين الوسط فيه صعوبة جدا لأنه لا بد من خرس النخل كله ولا بد أن نعرف أن الوسط سلسل الملك مثلا وهذا فيه صعوبة، ولهذا أرى أنه يقدر قيمة النخل كله كل قيمة النخل ثم يخرج إما من الدراهم وإما تمر بقدر قيمة فهمت؟ هذا لابد، لأن في الواقع كما ذكر سليم بعض الأسطول يعني آن يعني، ميتين رياضة تمر، وبعضهم وسمعنا في الأول لما كان الناس عندهم جاهز إلى منهم مرض بالنخل، وصارت النخلة متطرفة، ما تشرب كثير، ورديئة، كالخل هذا يولد الزكاة. صرح صراحة هل هذا من هذا
2: ما يجوز. باب ان يشتري صدقته ولا باس ان يشتري صدقه غيره لان النبي صلى الله عليه وسلم انما نهى المتصدق خاصه عن الشراء ولم ينه غيره حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليل عن عطير عن ابن شهاب عن سالم أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما كان يحدث أن عمر بن الخطاب تصدق بفرس في سبيل الله فوجده يباع فأراد أن يشتريه ثم أتى النبي صلى الله عليه وسلم فاستأمره فقال لا تعود في صدقتك فبذلك كان ابن عمر رضي الله عنهما لا يترك أن يبتاع لا يترك أي أن يبتاع شيئا تصدق به إلا جعله صدقة يعني هذا
1: يجوز الإنسان أن يشتري صدقته الجواب لا
2: إذا تصدق
1: على فقير ثم إن الفقير عرض الصدق للبيع وله في السوق فإنه لا يجوز أن يشتري، لأنه إذا اشتراها عاد في صدقة وعوده في صدقته كعود المهاجر إلى بلده التي هجر منه فكل شيء أخذته لله لا يجوز لك إطلاقا أن, يدخل أن, أن ترده إلى ملك ألهبه كذلك لا يجوز أن تعود فيها ولكن هل يجوز أن تشتريها أجور إن كان مباشرة مما وهبتها له فلا يجوز وإن كان غير مباشرة فلا بأس مثال ذلك رجل وهب شخص سيارة، هبة ثم إن الموهوب له، ثم إن الموهوب له عرضها للبيع، واشتراها الواهب، هذا لا بأس أما لو ذهب الواهب واشتراها من الموهوب له مباشرة، فهذا لا يجوز، الفرق أنه إذا.. شتراها. أن الواهب إذا اشتراها من الموهوب له، فلا بد أن يخجل الموهوب له ثم يبيعها بأقل، فيكون هذا الواهب قد عاد فيما نقص من الثمن، فلا يجوز، أما إذا كان في السوق فالواهب ما على فالموهوب له ما على باله أن يشتريها الواهب أو غيره، أما الصدقة فلا تجوز والفرق بين الصدقه والهبه ان الصدقه اخرجها لله فلا يجوز ان يعود فيها واما الهبه فهي لنفع الموهوب له. نعم
0: هذا.
1: اذا عالم يرد البيت. اي
0: اشترى ممن وهب ممن وهبه شيئا بالوكاله ارسل من يشتريها دون ان يعلم الموهوب ان هذا ان هذا البيع يعني هذا يعني مثال يعني انسان وهب اخر سياره ثم وجده يعرضها في السوق
1: الواحد
0: اي شخص اخر في اشترائها نعم
1: وقال لا تقبل الموضوع لان انا المشتري نعم فهل تحل؟ ما تحل يعني سواء اشتراها مباشره او او بواسطه الوكيل. العله
2: بالشرك العله لان الوكيل
1: يقوم على الموكل فهو نائب عنه نعم الصدقه لا يجوز شراؤها لانها لله فهل اذا كانت كذبه
0: لله هل يجوز شراؤها؟
1: ما سماها ما سمعت الصدقه يقصد بها التقرب الى الله تعالى معنى المه... المصدق عليه والهبه يراد بها نفع الموهوب له والهبية يراد بها التودد والتحبب الى المهدى اليه
2: ثلاثه نعم حدثنا عبد الله بن يوسف قال اخبرنا مالك وانس عن زيد بن اسلم اشتدى كان عمر شرح After the end of the book, لا end of the book, the end of the book, ابن end of the book, the 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 وعلى حرف لا تضبيب وقال كذا في رواية أبي We وعلى
1: ما ما
2: it. We have to في it. We كذا في رواية أبي We have to do it. We have to do يعني شغل نعم وعلى أي كان إذا اتفق له أن يشتري شيئا مما تصدق به لا يتركه في ملكه حتى يتصدق به، وكأنه فهم أن النهي عن شراء الصدقة إنما هو لمن أراد أن يتملكها لا لمن لا لمن لا لمن يردها صدقة لا لمن يريدها صدقة. وفي الحديث كراهة الرجوع بالصدقة. أنا أثر ما
1: بن عمر إن كانت فلا زائلة فلا أشكال. كان ابن عمر رضي الله عنه يترك أن يبتع شيئاً تصدق به لكن يشكل عليه إلا لأن إلا لابد أن يكون سبق هانا على علوات أنه ثابت لا يقول المعنى أن ابن عمر رضي الله عنه إذا اشترى شيئاً تصدق به ذهب فتصدق به ذهب فتصدق به يعني ولا يرده إلا الذي اشترأه منه هذا هو معناه ويتعين أن يكون هذا المعنى وأدعوه واضح يعني لو أن ابن عمر مثلا اشترى ما تصدق به جهلا منه ما ادري هل هو هو أو أو كما ذكرتم وكل شخصا يشتريه واشترى ما تصدق به فابن عمر لا يدخل ملك لا يدخل ملك ولكن يتصدق به وليس الأمر فيما غنه حظ حجر أنه يشتري ما تصدق به ليتصدق به هذا بعيد يعني من يكون هذا عبث يكون عبث ما الفائدة أن يشتري ما تصدق به ليتصدق به اللهم إلا في بعض الصور إذا كان الذي تصدق به عليه مستغنيا عنه وباعه ليشتري به ثوبا وطعام باعه ليشتري به ثوبا ورآه مثل المتصدق فاشتراه لينفع... لينفع من؟ لينفع المتصدق، المصدق عليه ثم يتصدق به، هذه أيضا ربما تقع عنده، فعندنا الآن ثلاث حالات، الأولى أن يشتري الإنسان ما تصدق به بدون علم ثم يعلم بعد ذلك ماذا نقول له؟ هذا تصدق الثاني أن يشتري ما ما تصدق به ليتصدق به، فهذا بعيد لأنه عبث، الثالث أن يشتري ما ما تصدق به ما تصدق به لمنفعة المتصدق عليه ثم يتصدق به، مثاله تصدق على رجل بطعام فعرضه المصدق عليه للبيع لأنه يريد أن يبيعه ويشتري ثيابا فاشتراه المصدق لينفع المصدق عليه بالدراهم ثم ما تصدق به وهذه المسألة يعني في النفس منها شيء لأن قول رسول عمر لا لا, لا في صدقه مع إن عمر إنما أراد أن ينقذ هذا الفرس من هذا الرجل الذي أضاعه فالأولى سد الباب الأولى سد الباب إلا إذا اشتراه ولا يعلم فنقول له تصدق بي نعم
2: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله
0: رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين قال أبو عبد الله البخاري رحمه الله تعالى في كتاب الزكاة باب الصدقة على موال أزواج النبي صلى الله عليه وسلم، حدثنا سعيد بن عفير قال حدثنا ابن وهب عن يونس عن ابن شهاب قال حدثني عبيد الله بن عبد الله عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: وجد النبي صلى الله عليه وسلم شاة ميتة أُعطيتها مولاة لميمونة من الصدقة، قال النبي صلى الله عليه وسلم: هلا انتفعتم بجلدها؟ قالوا إنها ميتة قال انما حرم اكلها.
1: يعني هل هل تحرم الزكاة المراد بالصدقة في كلام بخير الزكاة على ازواج النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم لانهن من اهل بلا شك. فقوله تعالى انما يريد الله ان يذهب عنكم وليس اهل البيت او يذهب انا نسيت يوجه بانكم مريس اهل البيت ويطهركم تطهيرا لا شك ان ازواج النبي صلى الله عليه وسلم داخلها فيها اما بالصدقه في فقد اختلف العلماء فيها منهم من قال إنهم يدخل فلا تحل لهم الصدقه ومنهم من قال إنهم لا يدخل والمراد بالآله قرابته ننظر هذا الحديث قال وجد النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم شاتا ميته اعطيتها مولاه لميمونه من الصدقه. فقال النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم: هلا هل انتفعتم بجلدها؟ قالوا انها ميتة قال انما حرم اكملها. هذا الحديث هل يدل على تحريم الصدقه على على زوجات الرسول؟ الجواب لا. لا 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 على لماذا؟ لأن هذه مولاتنا mother الحديث the mother of the mother of the mother of the mother of the والبر من على النار of the إنه لحم the mother على صدقه ولا في جميع وجوه الانتفاع انما محرم اكلها وبناء على ذلك لو ان انتفعنا بشحمها ولحمها في غير الاكل جاز لها لان كلمه انما حزن اكلها حصل طريقه انما وعليه فيجوز ان تطلع بشحومها السفن وجدهن بها الجلوس ولا حرج في ذلك، ولما حرم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بيع الميته قالوا يا رسول الله أرأيت شهما ميتا؟ فإنها تطلى بها السفن، وتدهم بها الجذوع، ويستصبح بها الناس، قال لا هو حرام، لما قال هذا اختلف العلماء، هل قوله حرام يعود على ما من الانتفاع؟ أو يعود على ما السياق فيه وهو البيع؟ وهذا الحديث يعيد أنهم أنه يعود على البيت في لفظ آخر قال يطهرها الماء والقرى يطهرها الماء والقرى يعني الدرب فيدل هذا على أن جلد الميت يسلخ منه من الميت ويدبر ويطهر بالدب وإذا طهر بالدب جاء استعماله جاء استعماله في اليابسات وغير اليابسات بل جاز لباسه على انسان يجوز يلبسه فروه له لانه لما جبض صار طاهرا واختلف العلماء رحمهم الله هل هذا يعم يعني كل جلد جبض حتى جلود السباع والحيات وما اشبهها او خاص بجلود ما تكله الذكاء فمن العلماء من قال انه عام في كل جلد كل جلد جبغ فهو طاهر، واستدلوا بعموم الحديث أي ما اهاب فقد طهر، هذا القول هو الذي ينطبق على فعل الناس اليوم، كثير من من الخفاف الآن مأخوذ من جلود ما لا يحل أكثر لكنه مربوط، فعلى هذا القول يكون استعمال هذه هذه الكنادر مثلا الخبز يكون جائز وكذلك الفراء التي فيها وبر ناعم نظيف لكنه من جلود ملاحم أكله إذا دبر فهو طاهر والقول الراجح أنه لا يحل أنه لا بالدبر إلا جلود الميتة التي تحل بالذكاءات، ودليل ذلك أنه في بعض ألفاظ الحديث دباغها ذكاته يعني انه بمنزلة الذكاة لها فكما ان الذكاة تطهر هذا الحيوان فالدب يطهر جلده وهذا أخر يعني ان القول بانه لا يطهر من الجلود الا ما كان اصله حلالا طاهرا فاذا ما تنجس بالنجاسة طهر بالدب. ويدل عليهم القياس أن جلد الميتة نجاسته طارئة ملع عينية طارئة فهي كالثوب الذي أصابته النجاسة بخلاف جلود الصباح المحرمة فهي نجسة من أصله وفي هذا الحديث دليل على مراعاة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لحماية الاقتصاد وضبط الأموال، لأنه لم يرد أن يذهب هذا الجلد هباء، الجلد إذا سلخ فإن السالخ يفاشل
2: من فضلك